0: Hola Raquel. Hola Marta. ¿Quién nos acompaña hoy?
1: Hoy tenemos el placer de tener con nosotras a Beatriz García Quiroga. Bea es polifacética y brillante, tanto en lo personal como en lo profesional. Es una gran amante del arte y tiene por afición la cerámica. Actualmente está en el programa para la Abogacía Internacional de Cuatro Casas. Tiene dos carreras, Derecho y ADE. Ha realizado dos intercambios internacionales, en Berkeley y en Singapur. Está estudiando el Máster de Acceso, tiene experiencia en grandes despachos y en Big Four. Fue presidenta del Pompeo Consulting Club, miembro de UNSA, participante del Mooc Madrid y, por si fuera poco, está aprendiendo chino. <ríe> La frase que más me gusta de ella, ojalá me hubiera perdido antes y más veces.
2: Bienvenidos a Kandinsky también empezó estudiando Derecho, un podcast donde juristas e emprendedores hablan sobre tecnología,
0: innovación y lo que surja con Marta Villarroya y Raquel de Aro.
2: Bienvenida, Bea. Hola, chicas. Gracias por por acogerme en el podcast, estoy súper ilusionada de estar aquí y bueno, gracias por esta entradilla tan bonita, creo que me has definido mucho mejor de lo que podría haberlo hecho yo, o sea, qué impresionante la capacidad de, de <risas> y de sacar lo mejor de mí, de mí. gracias.
0: Un, un largo ¿no? eh, recorrido en el que supongo que has tenido que tomar muchas decisiones, ¿cuál fue la primera vez que, que te perdiste en, en sentido académico?
2: Pues para mí la primera vez está muy clara, yo eh, empecé estudiando medicina y la verdad es que fue una experiencia bastante intensa porque todo el mundo a mi alrededor, eh, mis profesores, mi familia y yo también, eh, nunca nos habíamos cuestionado que yo tenía bastante claro que quería hacer medicina y ser neuróloga después. Eh, me saqué la selectividad bien, entré en el clínico, que era mi opción número uno, bueno, era el hospital de, de la Universidad de Barcelona, y recuerdo fijamente... El primer día de clase en el que me senté en aquella aula magna rodeada de gente que estaba encantadísima de estar allí y tuve la firme sensación de que aquel no era mi sitio, me había equivocado y había sido un objetivo muy emocionante para motivarme a lo largo de los años de estudio pero no me hacía ilusión dedicarme a ser médico el resto de mi vida.
1: <risa> ¿Y fue en ese momento que ya lo tuviste claro y decidiste, eh, viste que ese no era tu camino y cambiaste el rumbo? ¿O cómo fue el proceso de descubrir cuál era tu camino?
2: Pues en aquel momento lo que tuve muy claro, sentí una, una sensación interior muy fuerte de que no podía continuar con esto porque no me estaba llevando a ningún sitio al que quisiera llegar. Eh, no fue una decisión fácil de tomar, porque mi familia no lo entendió muy bien. Ellos pensaron que eh, simplemente la presión de la universidad estaba siendo demasiado para mí, o que yo estaba en un entorno muy competitivo. Creo que, en general, pues no se le dio mucho espacio al sentimiento que yo tenía, que quizás yo tampoco estaba sabiendo expresar e identificar. Porque, claro, eh, después de haberlo dejado y de haber reflexionado con qué había sucedido, me di cuenta de que lo que sucedía simplemente es que a mí la medicina como profesión me parecía aburrida. Personalmente, habrá mucha gente a la que le encante. A mí no me motivaba. Y la verdad es que siempre digo que eh, estuve más tiempo intentando dejar medicina que en medicina. Porque creo que hice <risas> dos semanas de medicina hasta que conseguí convencer a mis padres de que quería dejarlo y no quería apresurarme a empezar cualquier otra carrera. Total, que yo decidí dejar la carrera sin ningún rumbo y con una sensación de a mis 18 años, suena ridículo, pero fracaso bastante importante, porque el único objetivo que yo me había marcado en la vida no, es, no había funcionado y sentía que estaba decepcionando a todo el mundo cuando ni siquiera me estaba planteando lo valiente que estaba siendo y lo muy orgullosa que me sentía de mí misma. Pues sí,
1: de tomar la decisión de decir, bueno, es que este no es mi camino y no dejarte llevar por esa presión, porque al final la carrera de medicina... Eh, todo el mundo dice que es tan vocacional y supongo que no tiene que ser nada fácil lidiar con esa sensación de ver que todos tus compañeros, ese es su sueño y que lo tienen tan claro. Y tú no estás ahí, no porque no puedas con ello, sino porque realmente no te convence. Efectivamente. Y además, eh, me resulta curioso que digas esto porque
2: parece que mucha gente no entiende que puedas no querer hacer algo porque no te gusta lo suficiente, o al menos yo sentí eso en el momento de elegir la carrera y aunque eh, en un principio sentí miedo y tuve que lidiar con el rechazo de mi familia, con la incomprensión o la decepción de mis profesores y con mi propia sensación de fracaso y de socorro, estoy perdidísima, no tengo ni idea de lo que hacer, eh, enseguida esa sensación fue evolucionando a una sensación de empoderamiento bastante fuerte y de la confianza, una confianza que me acompaña desde entonces yo creo que es eh, si algo no te gusta tienes la fuerza para cambiarlo, porque creo que nunca nada va a ser tan difícil como en aquella época tan pipiola de mi vida haber decepcionado mentalmente a todas las personas de mi alrededor por hacer algo o por lanzarme a una piscina que ni siquiera sabía dónde me llevaba, pero que sabía que si me quedaba donde estaba no iba a estar contenta.
0: ¿Y cómo fue este momento de inflexión? De decir, bueno, dejo medicina y busco mi, ¿no? mi camino, lo que quiero hacer después. ¿Cómo fue?
2: Pues en mi caso, eh, también por la presión que tenía de eh, intentar demostrarme a mí misma y a los demás que estaba siguiendo un plan y que tenía las cosas claras, porque a mis padres les preocupaba, por ejemplo, que no tomara una decisión sensata. Yo creo que es una presión que pues que todos los estudiantes, sobre todo quizá los estudiantes que hemos sido históricamente más o menos buenos en el colegio y cuyos padres tienen unas expectativas de que hagamos cosas que destaquen o así, pues es una presión con la que nos encontramos. Eh, yo, como os digo, eh, no tenía ni idea de lo que quería hacer al margen de medicina y hablé con muchísima gente. Incluso contacté a una headhunter para que hablásemos de cuáles eran mis inquietudes y me pudiese decir cuál creía que era mi perfil profesional y lo que me encajaba mejor.
0: Como una pitonisa, ¿no?
2: <ríe> pero, pero la verdad es que, bueno, o sea, Headhunter, para, para quien no lo sepa, es una persona que se dedica profesionalmente a eh, buscar recursos humanos de alta dirección para otras empresas, que a lo mejor he utilizado aquí un palabra y
1: <risa> que hay que saberlo. Y entonces al final acabaste en ADE y esto después te llevó a derecho. De
2: todo lo que estuve probando a lo largo de ese año, identifiqué que no me quería dedicar a la investigación, que quería algo más dinámico, siempre centrándome un poco en eh, las cosas que yo sentía que me motivaban y que me hacían feliz. Y... En aquel momento no me atreví a meterme en ADE y Derecho porque, como os digo, yo venía de ciencias. Y ADE parecía una carrera más afín a mí porque era bastante más numérica. También me interesaba el aspecto eh, social, emocional y, por lo tanto, no me metí en Economía en aquel momento. Y no me atreví a meterme en el doble grado porque yo nunca había hecho nada de Derecho. No era una persona muy afín al memorizar porque sí, que es un poco lo que te venden de la carrera de Derecho antes de entrar, ¿no? Y dije, mira, me voy a meter solo en ADE porque tengo miedo de coger algo demasiado intenso que luego no me guste y tenga complicaciones y me daré la oportunidad de probar las asignaturas de Derecho en la carrera y si me gustan, pues me, me apunto. Y efectivamente, en tercero de ADE dije, pues el año que viene voy a empezar Derecho.
1: Parece un camino mucho más sensato que el que he hecho yo, por ejemplo. Yo me apunté al doble grado porque saqué la nota para entrar al doble grado sin plantearme otras opciones. Y lo mismo, elegí la Pompeo porque era la nota más alta. Entonces, no sé, también ese camino, nunca nos dicen que podemos hacerlo, pero a veces tomarte tiempo para pensar y decidir qué quieres realmente y apuntarte a las cosas sabiendo que vas a sacar algo bueno de ahí, jolín, pues...
0: Sí, y que dices que ojalá te hubieses perdido antes y más veces, y digo, te veo a ti, me explicas tu historia, y digo, jolín, ojalá me hubiese perdido yo cuando te perdiste tú, ¿no? Su supuestamente, que en realidad no es perderse, sino encontrarse.
2: Exacto. Es que creo que la sensación que tenemos de que hay un camino muy marcado, correcto, que debemos seguir, es absolutamente ficticio y que todos nos damos cuenta de esto antes o después. Porque el camino quizás es el camino que va bien a la mayoría, pero la mayoría es una medida estadística que no sirve más que para dar un poco de información general cuando te bajas al caso concreto. O sea, el hecho de que al 90% de la gente le encante de convertirse en abogado después de hacer derecho, no quiere decir que a mí, por ejemplo, me que ese tuviera que ser mi camino, por ejemplo, o el vuestro.
1: Somos valores
2: atípicos. Bueno, y durante la carrera
1: has participado en multitud de programas, iniciativas distintos. En este sentido, ¿todos te han acercado más a saber qué es aquello que te gusta o a veces hacer tantas cosas te ha podido también hacerte sentir confundida y más indecisa?
2: Te diría que todas me han acercado a ver qué me gusta y qué no me gusta también eh, y sobre todo lo mejor que me han dado este tipo de, eh, de actividades extracurriculares a las que me ha apuntado en la Pompeo ha sido la capacidad de conocer a personas que fueran afines a mí y de hecho... Eh, yo lo que más agradezco a este tipo de actividades extracurriculares es los derroteros por los que me han llevado a, a través de la vida porque es ahí donde he conocido a las personas que más me han inspirado y a las personas que más me han motivado y a la mayoría de personas a las que llamo amigas de verdad hoy en día. Y en ese aspecto, aunque no me hubiera llevado a nivel profesional a tener nada más claro, cosa que creo que sí ha hecho por permitido ver cuáles son mis puntos fuertes, mis puntos débiles eh, lo que me divierte y lo que no me divierte a nivel eh, emocional me ha aportado muchísimo y me ha ayudado a definirme como la persona que soy hoy y a conocerme mejor Ahora, problema grande de hacer muchas cosas es comprometerte con más cosas de las que puedes hacer y esta ha sido quizá mi mayor lección la mayor lección que he sacado de los años de la carrera esa sensación de que estaba todo el día produciendo cosas, a mí me llevó a sentir que realmente este no era el camino que yo quería llevar. Que esta vida tan ajetreada estaba impidiéndome disfrutar de las cosas que yo estaba haciendo.
0: Y que en, a lo mejor en realidad te gustan. O sea, que no es que no, o sea, que a lo mejor no te ayuda a distinguir exactamente por qué sientes eso. no Si es porque tienes, o sea, estás haciendo muchas cosas o si realmente no, 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 es, tu, no es el camino que quieres tomar. Efectivamente.
1: Es que creo que es algo muy típico en el perfil doble grado y en un perfil de persona muy exigente y con muchas inquietudes el, el querer hacerlo todo. Y a veces tenemos que aprender justo lo contrario, aprender a no hacer nada. Y es como tenemos tendencia, hablo por mí, ¿eh? realmente no sé, pero tenemos tendencia a hacer de nuestros hobbies una obligación.
2: Dios, creo que has dado en el clavo con esto que has dicho. La verdad es que me siento súper identificada sobre todo, no diría tanto que estoy en esa situación ahora mismo, pero sí que he estado luchando a lo largo de los años para saber, entender que hago las cosas porque quiero y no porque tengo que hacerlas. Y me parece interesante que menciones que crees que es algo que va asociado al perfil de doble grado, de persona muy exigente. Porque yo una cosa que sí que percibí muy intensamente y que a mí me afectó mucho en los años de universidad es que eh, en la universidad en la que hemos estudiado nosotras, en la Pompeu Fabra, hay un ambiente de personas muy motivadas, muy inspiradoras, que hacen muchas cosas, que son muy capaces de conseguirlo todo y que hacen cosas muy impresionantes, que parece que te marcan un poco cuál es el camino correcto. Como si hago lo que hace esta persona va a estar bien o si hago las prácticas, eh, si en segundo colaboro en una ONG, una asociación, en tercero hago unas prácticas no sé dónde, en cuarto hago esas otras prácticas, en segundo también me voy a hacer un voluntariado no sé dónde. Pues parece que estoy eh, teniendo la vida que se supone que debo tener, ¿no? Y creo que esa es una trampa tan gigantesca. Y,
0: y yo realmente...
2: Eh, sí, pero te nunca... como una,
0: una falsa seguridad, ¿no? Es decir, estoy haciendo lo que, lo que está bien o voy por, bien, por buen camino, cuando en realidad no estás pensando en qué realmente quieres hacer tú, sino... Claro. En ir por un camino que ya que está preestablecido ¿no? y que parece, bueno, pues voy bien por aquí exacto, es para mí pues personalmente fue muy revelador decidir
2: vivir conforme a la idea de que el buen camino es el buen camino para mí, es decir no hay un buen camino y un mal camino, eh, hay un buen camino para Beatriz que es el camino que me hace feliz, me hace sentir que estoy inspirada y desarrollando las cosas que a mí me interesan y no que estoy poniendo tics en un currículum, y desde que tomé esa decisión, y creo que fue un poco a raíz de que yo, como habéis comentado, estuve en Berkeley en mi primer intercambio, era una cosa que me hacía muchísima ilusión estudiar en una de estas grandes universidades que hemos visto en las películas, eh, yo pues, como os podéis imaginar, a mí me encanta estudiar, me encanta aprender, yo no voy a decir que la carrera ni que el colegio fue un palo, yo he tenido una suerte impresionante de que a mí me ha interesado todo lo que he hecho, y he disfrutado muchísimo estudiando. y cuando volví de Berkeley, eh, tuve la sensación de que en aquella universidad no había aprendido tanto como se supone que tenía que haber aprendido. Y aquella universidad íbamos gente con expedientes muy buenos y era una plaza muy competitiva. Todo el mundo hablaba conmigo como si aquello tuviera que ser realmente lo más difícil del mundo, porque en aquel momento era una de las universidades top 3 en el mundo. Y sinceramente, a mí me chocó ver que yo estaba aprendiendo más en la Pompeo, tal cual. Eh, cuando volví del intercambio a mí me gusta muchísimo viajar y de hecho escogí la Pompeu Fabra porque tenía unos intercambios estupendos eh, decidí hacer un segundo intercambio con derecho porque ya que yo hacía las dos carreras por separado tenía derecho a dos intercambios y eh, el primer año que apliqué apliqué a la Universidad de Oxford y me dieron el intercambio pero aquel año me puse bastante enferma y tuve que renunciar a la plaza y a lo largo de aquel año estuve pensando mucho porque yo siempre había querido irme a Asia a estudiar mi intercambio. De hecho, mi segunda opción con Berkeley fue Singapur. Puse Berkeley segunda por, ahí puse Singapur segundo porque pues Berkeley me hacía más ilusión por esas cosas que os he comentado. Pero volver de Berkeley y ver que a nivel académico no había sido lo que yo me esperaba, me hizo plantearme un poco realmente qué es lo que aportan esas esas universidades que todo el mundo me estaba diciendo que eran tan buenas y lo mejor a mi currículum y a mi experiencia. No sé si me explico. Y en el año que tuve para reflexionar, en el que no me fui a Oxford, estuve dando vueltas a lo que quería y me di cuenta de que aunque Oxford estuviera muy bien para mucha gente y seguro que si alguna vez pedía una beca para algo... Eh, a los entrevistadores o a la gente que decide estas cosas les iba a parecer que era una persona muy válida y muy interesante pensé que no podía seguir decidiendo las cosas por lo que iban a pensar las personas que tuvieran poder sobre mí en el futuro y a mí me apetecía irme a Singapur me llamaba mucho, me parecía muy interesante y cuando tuve la, op la opción de volver a aplicar no, no volví a pedir Oxford, pedí Singapur y es, yo creo, una de las decisiones de las que estoy más contenta en mi vida. Fue una universidad apasionante, llena de gente inteligentísima, nunca he visto un nivel tan alto y a raíz de ahí pues empecé a estudiar chino y es un poco hacia donde estoy orientando mi carrera ahora mismo. O sea que, que seguir mi intuición me hace mm, escribir mi camino de una forma más genuina y más propia a lo que es mi historia y me permite distinguirme de los demás que están todos poniendo sus Oxfords y sus tics en los currículums. Sin querer decir que Oxford no sea una universidad estupenda porque tiene que ser brutal y una experiencia eh, académica impresionante, pero no para todo el mundo. Para la persona que sabe que se hace en Oxford... Que cree que le puede aportar lo que se aprende en Oxford y la gente a la que se conoce en Oxford. No sé si me explico, quizás estoy sonando un poco no, no. de
0: ruta. No, yo estoy como, wow, seguía hablando, por favor.
1: <risa> no, es que esto justo lo comentábamos ayer nosotras, que con el, este proyecto hemos descubierto la frase esta de eh, haz lo que te gusta y no trabajarás en un día de tu vida. yo siempre pensaba, madre mía, qué tostón de frase, típica, <risa> qué mentira más grande. Y ayer se lo, bueno, ayer el otro día se lo decía, digo, holy Marta, es que estaría todo el día haciendo cosas del proyecto sin cansarme nunca y al final pues quizá a nivel curricular me aportaría más lo que tú dices, estar no lo sé, en una Big Four, lo que sea me lo invento, pero a nivel personal me está dando unos valores y me está permitiendo conocer a una gente y hablar y comentar y hacer como una relación con ella súper, un vínculo y crecer de una manera tan grande que creo que eso, en cualquier entrevista de trabajo, solo con la manera como lo vas a explicar, ya vas a cautivar al que te está entrevistando porque le estás poniendo pasión a algo. Lo estás haciendo realmente porque te sale de dentro, no porque nadie te ha obligado a hacer un podcast. ¿no? Bueno, es mi ejemplo. Sí, es este. que es
0: casi como... O sea, yo me lo tomo como un hobby, ¿no? Es decir, me apetece hacer esto. No, nadie me está obligando. Y, y también sentir que no, no tienes que tener ¿no? una, una vocación. Te puede gustar hacer algo, pero que no sea vocacional. Que no hayas nacido con esa cosa de decir, ¡buah, quiero ser abogada! no Y que no pasa nada por no tener esa vocación. ¿Tú crees que es así o, o realmente...? Hay una vocecita en tu interior que nos dice qué hacer o qué nos gusta.
2: Creo que ambas cosas son ciertas. Me explico. Eh, viniendo de una carrera como medicina, he escuchado unas 800 veces, ay, pero medicina es súper vocacional. Supongo que vosotros también lo habréis escuchado. Sí. Eh, en su momento yo estaba muy preocupada después de venir de medicina y descubrir que eso de que yo tenía una vocación de ser médico era mentira. Estaba muy preocupada por encontrar esa vocación, esa sensación de que hay una cosa con la que te sientes absolutamente realizada y que una vez la encuentras, todas las piezas de tu puzzle profesional encajan. ¿no? Con los años y observando a la gente que tiene vocaciones, he llegado a una reflexión, que quizás cambia a lo largo de los años, pero con la que ahora mismo me siento muy identificada, que es que el concepto de vocación que está tan romantizado en nuestra sociedad, en realidad es un concepto más excluyente que inclusivo. Y esto lo digo porque creo que la vocación significa que sientes tanta pasión por una cosa a nivel profesional que solo puedes hacer una cosa. Es decir, si tengo una vocación, solo, entendemos que solo dedicándome a esa cosa voy a poder ser feliz. Y desde ese punto de vista, no sé vosotras, pero yo creo que no quiero tener una vocación. Para empezar, creo que no soy el tipo de persona que tiene solo una cosa que le interesa. Yo eh, me conozco y sé que soy una persona que evoluciona, que hoy tiene unos intereses relacionados con lo que hace y que a medida que voy haciendo cosas van a irse abriendo puertas que me van a llevar a otros lugares en mi vida en los que voy a encontrar otras cosas que me interesen. Y yo estoy muy cómoda en ese cambio y con esa evolución. Si yo tuviera una vocación, yo no podría desarrollar mi vida en el sentido en el que a mí me llena y me hace feliz. Y no sé, supongo que quizás a vosotras también os pasa. Creo que le pasa a muchísima más gente de la que pensamos. Nos preocupamos con el tema de tener una vocación cuando en realidad tener una vocación es algo bastante limitante porque probar muchas cosas en la vida en realidad es muy divertido.
1: Y parece que hay como una presión social porque todos debemos encontrar nuestra vocación. Entonces, en el camino de, de encontrarla, nos perdemos muchísimas cosas obsesionados por cuál es el objetivo. En vez de decir, bueno, pues ahora estoy aquí estoy haciendo esto, voy a disfrutar de este trabajo que tengo que me está aportando X cosas.
2: Exacto, o sea, yo me defino como una vocacional feliz directamente. <risa> Porque creo que tengo la oportunidad, sé que voy a poder hacer varias cosas en mi vida que me van a hacer sentir bien y a mí eso me da seguridad. Si supiera que tengo que encontrar una sola cosa con la que voy a ser feliz, sentiría una presión muy grande. Pero tengo la tranquilidad que con mi forma de ser puedo desarrollarme en muchos ámbitos profesionales y estar muy satisfecha con lo que hago. Y creo que eso es liberador y que tenemos que sentirnos más agradecidos de no sentir un drive súper intenso hacia
1: una sola dirección. Porque también en el, eh, relacionando un poco la vocación con las aficiones y conciliar un poco todo, eh, uh -huh. desde fuera por lo menos parece que tú le das una prioridad a tus a tus aficiones pero ¿has tenido alguna vez que renunciar a ellas? ¿cuándo? ¿por qué? es decir, ¿cómo lo has llevado esto? porque también puede ser que tu vocación no sea tu trabajo y que alguien tenga una vocación que sea pues no sé, bailar más allá de, de ejercer el derecho que le puede reportar muchos beneficios y, y muchas satisfacciones ¿no?
2: pues creo que con eso eh, das bastante en el clavo creo que una de las mayores frustraciones son no las Frustración, pero sí un reto que me estoy encontrando ahora que he pasado a la vida laboral es la capacidad de poder mantener esos espacios de hacer cosas para mí que para mí son muy importantes porque me hacen feliz, feliz. Eh, el objetivo o lo que yo busco a través de mis aficiones es sentirme realizada sentirme descansada y sentir que progreso es una sensación de, de andar hacia adelante que es independiente a lo que consigo de mi trabajo, que es algo que por el tipo de trabajo que yo hago ¿no? y me dedico, estoy preparándome para ser abogado en una gran empresa, depende mucho menos de mí de lo que pueden depender otras cosas donde yo siento que, que fluyo mucho más. Mis aficiones también me permiten eh, desconectar del de trabajo y cargar pilas. Y muchas veces hacerlas me, me da la posibilidad de mirar a mi trabajo con otros ojos, de hacerlo más motivada y de incluso ser más creativa en él. Y es por eso, por todas esas cosas que yo he identificado que me aportan mis aficiones, que les intento dar mucho espacio. Y creo que empresas como pues como los grandes despachos o en realidad los pequeños despachos porque desgraciadamente la abogacía es una profesión en la que se entiende que tenemos que estar disponibles para el cliente 24-7 y en la que parece que hay una serie de excusas legítimas para no dar ese 100% de nuestro tiempo y una serie de excusas ilegítimas. Ejemplo de excusa legítima, y ni siquiera es tan legítima, ¿eh? o sea, se sigue percibiendo como excusa, yo creo, eh, soy una mujer y quiero tener hijos. Bueno, entonces podemos aceptar que estés menos en el trabajo y eso que no lo va a aceptar todo el mundo. También me encuentro con que una excusa relativamente legítima o bien aceptada es, no, yo soy una persona que necesita hacer mucho deporte o estoy entrenando para un triatlón. Pues me encuentro con que es una cosa que puedes decir en el trabajo y quizá tus jefes lo van a entender y van a darte esos espacios. Eh, me parece que, por ejemplo, no, yo necesito salir y tomarme unas cañas con mis amigos todos los días a la salida del trabajo, es una excusa ilegítima, por ejemplo. Es algo que no se percibe como lo suficientemente valioso para nosotros mismos como para que tengamos derecho a sacar tiempo para poder hacerlo. Y para mí esa concepción es un error. Parece que a veces tenemos el miedo de que si no hacemos esas cosas que necesitamos, o que, al contrario, que si hacemos esas cosas que necesitamos, va a llegar una persona que tendrá nuestras mismas aptitudes a nuestro puesto de trabajo y que está dispuesto a dedicar esas, ese 100% de su tiempo a esa actividad de la forma en la que nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Y, por lo tanto, no podemos proteger esos espacios que para nosotros son esenciales y necesarios porque va a venir otra persona que no va a necesitarlo. Eh, Intento decirme mucho a mí misma que esto es mentira y esta es una sensación que nace de nuestro miedo. Creo que debemos tener confianza en lo que aportamos a nuestras organizaciones y en lo que aportamos a nuestro trabajo y en que lo que aportamos la mayoría de personas no es la capacidad de estar 24 horas al día allí sino nuestra creatividad, nuestra capacidad de inventiva y todo ese conjunto de cosas que vienen con nuestras aptitudes y con nuestra personalidad, ojo, que, Exacto, se, definen, robots, que se definen por todas esas necesidades que identificamos dentro nuestro y por cómo intentamos regar esas otras facetas de nuestra vida. Eh, yo estoy esforzándome mucho por recordarme a mí misma que mi empresa no me ha contratado porque sea capaz de estar 24 horas allí sentada, sino porque aporto otras cosas. Y que eh, mientras mi empresa me permita proteger esos espacios que para mí son importantes para realizarme como persona y no me exija estar allí 24 horas, voy a ser feliz trabajando donde trabajo. Pero que en el momento en el que llevar la vida que me hace feliz no sea compatible con el trabajo que realizo, tendré que tomar una decisión y que esa decisión no irá en la dirección de renunciar a las cosas que a mí me hacen feliz. Porque al fin y al cabo, el trabajo es una cosa que hago para, obviamente, tener dinero, pero sobre todo, sinceramente para sentirme realizada y para aprender y cuando mi trabajo me impida tener esos sentimientos positivos va a ser el momento de buscar otro trabajo y creo que tenemos que tener confianza en que existen trabajos que nos permitirán llevar la vida que queremos porque a veces parece que como nadie nos explica cuáles son las opciones que tenemos al salir de la carrera vemos un poco lo más llamativo o lo que hace la mayoría de la gente y parece que no hay no hay otras opciones y yo nos animo a todos a buscar con la calma y con la confianza de que existe un, existen muchos, no existe un lugar, existen muchos lugares
1: donde nosotros podemos ser felices y podemos
2: dar lo mejor de nosotros.
1: Pues vamos a hablar un poco de tu vida laboral, que estás ahora vale. en, el, en el PP ahí. Cuéntanos uh -huh. un poco qué es, cómo funciona y, y bueno, si tenías claro que lo querías hacer desde, desde el principio.
2: Bueno, claro, todo depende de lo que consideremos el principio, ¿no? Porque ya sabéis que mi principio tiene muchos principios en realidad, pero bueno, eh, el programa TTI es una, es una especie de graduate program, creo que es la mejor manera de definirlo, que ofrece el despacho Cuatro Casas y que consiste en eh, dos o tres años de rotaciones en diversas áreas de la firma, entre las cuales se tiene que rotar obligatoriamente en litigación y arbitraje, derecho fiscal y derecho mercantil, eh, seguido de un LLM en el extranjero en la universidad de tu elección, que no es financiado por la empresa, y eh, posteriormente con la posibilidad de hacer un secondment en alguna, eh, en alguna firma de derecho que no sea cuatro casas, con la que Cuatro Casas tenga una relación de amistad o no, puede ser algo que te busques tú también, ¿no? Pero en cualquier lugar del mundo fuera de España, esa es la idea. Eh, la verdad es que creo que tuve bastante suerte con cómo llegó este programa a mi vida. Fue una cosa como bastante natural. Un, en mi primer año de Derecho tuve a un profesor eh, de seminarios de Derecho de Contratos que, con el que me quedé a hablar a la salida de clase me comentó que él era de Cuatro Casas, que había hecho este programa, me explicó en qué consistía, me dijo que, le, que me podía parecer algo muy interesante y me invitó un día al despacho a hablar con una de las eh, recruiters de recursos humanos para que me explicaran un poco, bueno, sobre todo, que es algo que me gustó mucho y que siempre me ha gustado de Cuatro Casas, para escuchar cuáles eran mis inquietudes profesionales, vale, más que para explicarme cualquier cosa y la verdad es que a medida que fui descubriendo el programa eh, vi que colmaba una inquietud bastante grande que yo tenía y que es difícil de encontrar en el mundo de la abogacía porque a mí el derecho, la espinita que siempre tuve con él es, ah, es tan local, es tan de España va a ser tan difícil salir a descubrir mundo con lo feliz que a mí me hace eh, poder viajar poder descubrir nuevas culturas y todo lo que crezco cuando estoy haciendo ese tipo de cosas y luego, por otro lado, el hecho de yo soy una persona con muchas inquietudes, tengo bastante claro que al salir de la carrera no voy a decir ¡Tcho! derecho fiscal, eso va a ser lo que voy a hacer, me va a encantar, no me gusta nada más. Eh, así que me pareció reveladora esta perspectiva de estamos intentando formar a personas que puedan descubrir cuáles son sus intereses dentro de nuestra organización, puedan decidir voluntariamente cuál es el departamento que mejor se ajusta a su perfil, porque está, no somos nosotros en principio los que decidimos cuál es el departamento en el que queremos terminar, que para mí esto es algo muy importante.
0: ¿Y la gente que hace el programa? ¿Es el mismo perfil, gente inquieta, con ganas de ver mundo? Buah, pues eh, la verdad es que esta es una cosa que me llamó muchísimo
2: la atención porque mm, considero que yo tengo un perfil... Eh, bastante extraño en el sentido de, me explico, no soy una persona como que destaque y sea súper buena en una cosa en particular, la típica persona que conoces y dices, Buah, vaya crack, este lo revienta en tal aspecto, ¿no? Eh, al contrario, soy una persona que hace muchas cosas distintas que normalmente la, a la gente le cuesta entender cuál es la cohesión y cuál es la línea argumental dentro de todas las cosas que a mí me gustan, ¿no? De hecho, eh, una de las frases más habituales que escuché cada vez que explicaba que venía de Medicina era como, uff, qué cambio tan grande, ¿no? No pega nada. Y para mí era como, jo, pues para mí ha sido como súper coherente la transición, ¿sabes? En una carrera resuelves problemas y en otra carrera resuelves problemas. Cambian las herramientas, pero el reto y el enfoque para mí era el mismo. La gente no, muchas veces no lo entiende. Eh, y me parece curioso cómo este año, por ejemplo, somos cuatro personas en el programa y por lo que he hablado con ellas, todas son personas súper inquietas que tienen 80.000 hobbies intereses distintos a cada cual más dispar y la verdad es que siento que hacen un proceso de selección tremendo porque a veces me da la impresión de haber sido un poco clonada en muchos aspectos. O sea, veo un perfil muy, muy depurado de persona con muchas inquietudes. Y creo que ese es también un reto que tiene la, la organización porque creo que si estás intentando reclutar a personas muy motivadas y con muchos intereses y que conocen muy bien qué es lo que les gusta y qué es lo que les motiva y qué es lo que no, es importante saber escuchar a estas personas, saber ser flexible y saber adaptarse a confiar en que lo mejor que puede hacer esa persona es intentar
0: seguir su camino. O sea, yo creo que lo más importante ya dentro, fuera de una organización, ya en la vida normal, es tener ese espacio, ¿no? Para poder, eh, para poder ver lo que te gusta, donde te sientes bien y, y, y no sentir presión, ¿no? Y igual, igualmente a la hora de trabajar también, no sentir que tu organización te pide algo que tú no le puedes dar. Y bueno, lamentando mucho, tendremos que ir acabando la, bueno, la entrevista, la charlita de hoy. Yeah. Y bueno, las, las últimas preguntas que tenemos siempre es ¿qué le dirías a, a la BEA universitaria? Y, y que nos nominases a nuestra próxima invitada o invitado.
2: Esta pregunta de verdad que me parece buenísima, la de ¿qué le dirías a tu BEA universitaria? He estado pensándolo y creo que lo primero que le diría es muchísimas gracias. Gracias. Eh, tus actos a lo largo de estos años van a darme los mejores años que he vivido hasta el momento y estoy contentísima de cómo lo has hecho. No podrías haberlo hecho de una forma mejor. Y también le diría, eh, no tengas miedo, vas a hacerlo bien y vas a sentirte muy feliz en la universidad. Porque cuando yo empecé tenía mucho miedo y me sentía muy fuera de mi zona de confort y no tenía claro que fuera capaz de de volverme a colocar en mi sitio seguro y estoy muy contenta de que realmente lo conseguí y acabé encantada y en relación a quién me gustaría nominar creo que sería súper interesante que viniera mi amiga Berta Rosón que es también estudiante de doble grado de la Pompeu Fabra hizo un máster espectacular en, en defensa de los derechos humanos eh, financiado con una beca de la Caixa y actualmente está intentando orientar su carrera hacia la defensa de los menos, de los menos favorecidos, de los derechos humanos y de los refugiados. Eh, y creo que sería muy interesante para todos escuchar su experiencia.
1: Pues seguro que sí, Pues la sí, espero que quiera venir. A mí me encantan también los derechos humanos y de hecho a, a raíz de mi participación en el, en el GESAP, en el Mood Court también... Mm. Claro. También me lo he estado pensando bastante, o sea que no está del todo descartado.
2: Bueno, ya sabemos que con personalidades como las nuestras nunca está nada del claro. todo descartado.
0: Es una suerte y un problema explicarlo, sobre todo. Exacto, eso es verdad.
1: Pues nada, Bea, muchísimas gracias por haber venido y compartir este ratito con nosotras, ha sido súper inspirador. Sí,
0: me llevo muchas cosas de las que has sí, dicho. Super.
1: Se me ha puesto la piel de gallina con esta última intervención de qué le dirías a tu yo universitaria, porque, Jolín. Eh, qué bien, como, o sea, es que realmente es un gusto hablar contigo y escucharte y espero que, que te escuche alguien de primero de carrera sí. perdidísimo y gracias a ti encuentre un poquito más su camino y, y no sé, rebaje presiones que al final cuando te relajas pues las cosas salen mejor y fluyen Muchísimas gracias
2: a vosotras por darme el espacio, ha sido o sea un sueño poder venir aquí y hablar de estas cosas que para mí han sido tan importantes He disfrutado muchísimo y estoy súper emocionada con vuestro proyecto. Espero que lo saquéis adelante porque creo que estáis aportando cosas muy buenas a, al entorno de jóvenes juristas. Y bueno, yo también espero, la verdad, que, que las cosas de las que hemos hablado hoy puedan ayudar a alguien a sentirse más escuchado, más comprendido o más inspirado. Eh, de hecho, no sé si se puede dejar por ahí mi Instagram o mi email, lo que sea, en la cajita de información o lo que haya debajo, sí, sí. para que el que quiera, eh, si lo quiere, pueda contactar conmigo y podamos hablar. Ya veis que yo tengo charreta para largo, o sea que... <risa> pues eso haremos.
0: Muchísimas gracias Bea, y que, que vaya muy bien. <risa> Muchas gracias, os deseo lo mismo, chicas.
1: Gracias. Bueno,
0: Marta, la semana que viene, ¿a quién tendremos aquí? La semana que viene tenemos a Marvin Lora, que estuvo en la delegación del gobierno en Los Ángeles y nos contará un poco su experiencia, también hablaremos de la gestación subrogada, que es un tema que no entra dentro ¿no? de tecnología y emprendimiento, pero sí, en, y lo que surja y, y creemos que va a aportar mucho y podemos aprender sí. y
1: también. también está en el programa del PPI y bueno, a nuestros eh, oyentes solo recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales estamos en Instagram, Twitter, Facebook Youtube, Spotify y en todas las redes sociales que existen excepto TikTok, pero no lo descartamos también tenemos nuestra <risa> página web www.sharingpipes.com donde podéis suscribiros a nuestra newsletter enviarnos sugerencias, recomendaciones feedback y saludos y a ti, que nos escuchas, recuerda Bea también empezó estudiando Derecho.
0: Bueno, más bien Medicina. <risa>